0: Bonjour à tous, euh, oui c'est bon je suis à l'image, bonjour à tous et bon lundi, vous êtes dans le mug aujourd'hui, on va parler d'Amazon qui est dans le pipi, et oui on va parler de pipi ce matin, on va parler bien sûr de plein d'autres news tech, on va pas parler que de pipi je vous rassure, nous sommes le 29 mars 2021 et on démarre tout de suite J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme. Moi, ça va. J'aimerais déjà remercier euh, Lou jeunesse qui a renouvelé son abonnement. Euh, abonné pour six mois. Merci beaucoup à toi. Et merci à tous les futurs contributeurs euh, dans l'émission. Parfois, je vous rate. Hein. Je me mets une petite tape pour commencer la semaine. Ça commence bien. Merci O'Neill pour ton prime quatrième mois d'abonnement. Euh, on s'est fait voler une heure. Et eh oui, on est passé à l'heure d'été, mais comme vous voyez, je suis à l'heure. J'ai remonté toutes mes pendules. Hein, J'ai tout refait à la main. Non, maintenant tout est automatique. À part votre four, <rire> votre four qui reste en permanence à l'heure du four. Voilà. Hein, combien vous êtes dans la chatroom à avoir un, un four qui n'est pas à l'heure <rire> Sondage ou pas de sondage Merci beaucoup à Enfronéa pour ton Prime. Euh, « J'ai remonté mon Apple Watch absolument avec la petite clé pour la remonter et tout ça. Euh, J'ai pas d'heure sur le four. » Bonne réponse. Euh, « Il est à l'heure six mois dans l'année, le four. » Exactement. Euh, « On a parlé de toi et de ton émission sur Clubhouse avec Romain Lanéri. Ben, » Merci à vous. Merci, merci. Et coucou à Romain. Je pense pas qu'il soit dans le coin. Mais coucou quand même Allez, de quoi on va parler ce matin Trêve de bavardage. On a pas mal de choses à voir, et notamment des histoires de pipi. puisque on va commencer en parlant d'Amazon qui empêtré dans le scandale de la pause pipi. Je vous expliquerai ça. On parlera également des données personnelles, la CNIL qui réaffirme sa position contre Apple. On parlera de Netflix, une étude qui estime le coût astronomique du partage de comptes. Vous êtes dans la sauce. Euh, nous parlerons vers une interdiction de la lecture automatique des vidéos en France. Effectivement, des députés ont la lecture automatique des vidéos dans le viseur. Et on aura un petit débat. Faut-il en finir avec les messages vocaux, les pour et les contre hein, des messages vocaux Vous verrez, j'ai pas mal de choses à dire. Mais vous aussi, j'en suis sûr. Nous parlerons bien sûr de notre merveilleux sponsor de l'émission ExpressVPN. Et nous terminerons avec une cerise sur le croissant. Un concept, un concept que j'ai trouvé sympa, sur lequel j'ai envie de discuter avec vous. L'Aircam, une petite caméra Apple. Donc ce n'est pas vrai, c'est un concept. Mais ça sera intéressant de broder là-dessus. Voilà un petit peu pour le, les news du jour. Hop. Je repasse à la bonne caméra. Euh, J'espère que ça vous va. J'en ai pas d'autres. Merci beaucoup, Eloriel, pour ton Prime. Cinquième mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Et merci, Jess, aussi. Merci, Nonox. Oh là là. Oh là là. On est... Non, on n'est pas encore le début du mois. Je me disais, tout le monde renouvelle son Prime. Mais, mais c'est bien. C'est bien. C'est une très bonne idée. Excellente idée. Je vous encourage. Faites-le chez vous. Eh bien, écoutez, je propose qu'on lance tout de suite le kawa. Et on va commencer avec cette histoire de pipi. Eh oui, on commence, tout commence. <rire> Tout commence comme votre journée, comme la mienne. Tout commence par un pipi. Mais là, qu'est-ce que c'est que Amazon empêtré dans le scandale de la pause pipi? Il euh, faut le savoir, Amazon est un petit peu dans, le, dans la sauce. Euh, en ce moment, si vous avez entendu, on, vous avez peut-être vu aussi Bernie Sanders. Dont vous vous rappelez peut-être élection américaine. On va dire euh, le plus, le plus gauchiste des. Non, enfin, il représente la gauche américaine. Euh, qui pour nous est une gauche soft, pour les États-Unis, c'est de la gauche dure. Euh, et effectivement, qui allait euh, aider les employés d'Amazon en Alabama, puisqu'il y a un vote pour savoir si les employés Amazon euh, en Alabama euh, vont se syndiquer ou pas. Je ne vais pas revenir sur le système syndical américain qui est, américain, qui est très, très différent des systèmes syndicaux français et européens, même d'une manière générale. La culture syndicale est complètement différente. Il faut pas croire qu'il n'y a pas de syndicats aux états unis Et même quand il y a des syndicats, ils sont assez durs. Mais euh, le, le, le le syndicat pour les employés américains n'est vraiment pas un truc obligatoire. Il y a assez peu. Euh, ça dépend des secteurs. mais euh, Et, et c'est souvent une... Une lutte assez farouche. Il y a une culture anti-syndicale hein, aux états unis euh, qui, est, qui est assez forte. Euh, il y a même des films hein, qui ont été faits là-dessus. Euh, donc, il faut savoir que la plupart des employés Amazon, des entrepôts, etc., n'ont pas de syndicat. Le syndicat coûtant, en plus, assez d'argent, pas mal d'argent aux employés. Euh, donc, c'est pas un choix euh, non plus immédiat, on va dire, pour les employés euh, Bon, en France non plus, hein, les syndicats ne sont pas obligatoires. Euh, moi, je pense qu'ils devraient l'être, mais ça, c'est un autre débat. Euh, bref, tout ça pour dire, Amazon, ça fait pas mal d'années qu'on dit quand même que les conditions de travail dans les entrepôts Amazon laissent à désirer. Et pourquoi il y a cette histoire de pipi Alors, il s'est passé la chose suivante, c'est qu'Amazon a décidé d'un petit peu euh, hausser le ton par rapport aux attaques notamment de ce qu'on appellera la gauche américaine, euh, contre eux, contre les conditions de travail. Et une chose assez étrange, c'est qu'on a vu le compte principal d'Amazon sur Twitter se mettre à répliquer à, euh, à des hommes politiques ou des femmes politiques américaines, euh, à leur répliquer un peu du tac au tac. Euh, ça faisait un peu bizarre parce que c'est un compte assez institutionnel, et notamment quand on les a attaqués sur cette histoire de pause pipi. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de pause pipi C'est que les conditions de travail et le timing seraient tellement durs chez Amazon, et pour tenir la cadence, pour tenir les délais, euh, des employés, des chauffeurs seraient obligés de faire pipi dans des bouteilles en plastique euh, pour pas prendre une pause pipi qui les retarderait en fait. Parce que euh, si on prend un peu de retard, c'est carrément l'heure entière qui n'est pas payée chez Amazon... Il euh, y a des conditions très drastiques pour maintenir la productivité de l'emballage, de préparer les cartons, euh, etc. Euh, c'est une histoire qui court depuis assez longtemps. Moi, c'est pas la première fois que j'en entends parler de ces histoires de post pipi dans des, des bouteilles en plastique. Et donc, le Twitter d'Amazon hier a dit, non mais vous y croyez sérieusement cette histoire de que nos employés feraient pipi dans des bouteilles euh, Si c'était le cas, on n'aurait pas d'employés. C'est ce qu'a dit le, le compte Twitter officiel d'Amazon. Ils auraient peut-être mieux fait de fermer leur gueule parce que à partir de ce tweet-là, il y a pas mal de témoignages qui ont commencé à remonter... En disant, si, si, c'est vrai, cette histoire de pipi dans les bouteilles. Et d'ailleurs, c'est une, une pratique qui est répandue en raison de la pression pour respecter les horaires. Les gestionnaires y font régulièrement référence lors des réunions et dans des documents internes. Et il y a des documents internes qui ont commencé à émerger, des mémos confidentiels euh, qui montrent que l'entreprise avait identifié le problème comme une infraction récurrente et classée dans les comportements non professionnels. Donc, Amazon n'est pas content que les gens fassent pipi dans des bouteilles. Mais en même temps, ils maintiennent une telle pression. Surtout, je dirais que les choses sont pas mal augmentées, effectivement, avec le confinement, où beaucoup de gens commandent. Euh, donc, euh, la bataille médiatique risque, risque de tourner autour de ces bouteilles de pipi. Bon, ça tombe même dans le caca, il euh, y, a, y a même des histoires de chauffeurs-livreurs qui feraient, euh, on va dire, le, le, un number two, comme on dit, euh, dans des boîtes ou des, des cartons, ou en tout cas euh, Amazon, tellement ils n'auraient pas le temps. Alors, c'est vrai que pour un chauffeur, la logistique d'aller au petit coin n'est pas quelque chose de facile pour un chauffeur. Euh, donc la bataille de communication elle est assez intense en ce moment, euh, on attend mardi le résultat du vote euh, syndical pour les employés de l'Alabama, euh, Bernie Sanders monte au créneau euh, et c'est vrai que ça risque d'avoir un... Pourquoi ça craint pour Amazon C'est que si effectivement les employés Amazon de l'Alabama se syndiquent, ça va faire boule de neige. Euh, il est probable que beaucoup d'autres employés américains d'Amazon se syndiquent. Ne pas extrapoler forcément le problème sur Amazon France, Amazon Europe. Tiens, on est dans le train de la hype. Merci beaucoup. Donc il faut qu'on partage notre train de la hype. Yep. Nous partageons ça. Hop, chouchou. Pourquoi il ne veut pas l'envoyer yep. Voilà. Chouchou. Merci, euh, d'ailleurs, j'en profite pour remercier Mouik Mouik, à tort. Euh, je remercie Nicoco, Lyon de Juillet, euh, et L'Oriel, euh, et Sylvain Tho également pour vos primes et vos subs. Merci beaucoup à vous. Euh, donc euh, voilà, c'est c'est pas fini, c'est pas évident. Alors ce que j'étais en train de vous dire, ne calquez pas forcément les conditions des employés France-Europe parce que d'abord les syndicats c'est vraiment pas la même chose en Europe et on va dire la, la défense des droits du, du travail en Europe est généralement un peu plus sacro-sainte, même si ça n'empêche pas les dérapages et les problèmes et tout ça. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais il, voilà, là le problème est très américain. En fait, euh, c'est vrai que le, la défense du travailleur aux États-Unis peut laisser à désirer. Après, Amazon, et ce n'est pas du tout pour leur les défendre, mais juste pour mettre les choses dans leur contexte. Amazon a fait un gros effort sur les salaires euh, des employés qui sont deux fois supérieurs à la moyenne. Euh, ça n'excuse absolument pas hein, des conditions de travail qui seraient inhumaines. Puis c'est dans une bouteille, c'est inhumain, à moins de jouer à un MMO, mais. Ça, c'est encore une autre question. Euh, mais, euh, mais voilà. Euh, Amazon, eux, se targuent d'avoir des conditions pour les employés euh, qui sont très, très bonnes que, justement, les employés d'Amazon, s'ils se syndiquent, risquent de perdre ces conditions-là. Euh, c'est là où je vous dis, c'est pas une décision facile forcément pour les employés d'Amazon. C'est là où il y a beaucoup de pressions qui sont émises par la tête d'Amazon aux États-Unis euh, et des choses que, qui nous nous paraissent. C'est vrai que voilà, on a, on a absolument pas cette confrontation sociale euh, aussi dure qu'il peut y avoir aux États-Unis. Euh, justement, ce n'est pas le bon salaire qui les pousse à prendre moins de pauses. Le résultat est là, c'est-à-dire que euh, mais bon c'est là où nous on se sent profondément européen même si c'est loin d'être parfait, il y a encore beaucoup de progrès social euh, à faire euh, c'est vrai que le droit du travail est quelque chose qui est défendu depuis beaucoup plus longtemps en Europe euh, les gauches européennes sont beaucoup plus puissantes que la, la gauche américaine euh, le principal est le, que, que le porte-conteneur porte est en voie d'évacuation. Chapeau à vous! Le, comme j'avais dit, le. Merde. Ah! Euh, Qu'est-ce que j'avais dit? Euh, le, le bateau de, sur le canal de Suez, euh, c'est la thrombose de l'économie. Euh, en France, les syndicats négocient pendant les brunchs à l'Élysée. On pourrait parler des syndicats, moi, alors, dans cette émission, je me suis fait traiter euh, de mec trop à droite, je me suis fait traiter de mec trop à gauche, donc c'est bien, ça veut dire que j'ai atteint un certain niveau d'équilibre, ça en surprendrait certains qui pensent que je suis très de droite, euh, j'ai été délégué syndical, euh, donc je, je sais ce que c'est que la culture syndicale, euh, les syndicats c'est quelque chose que je respecte énormément, le droit du travail aussi. Euh, même quelque chose que je trouve extrêmement important. J'ai beau être entre guillemets un libéral, euh, le, le droit du travail est quelque chose de fondamental euh, et qu'il faut défendre à tout prix. Ce qui me choque moi personnellement en France, je le dis parce que je donne mes opinions, je pense que les syndicats devraient être obligatoires. Pourquoi obligatoires C'est que je trouve qu'actuellement en France, les syndicats ne représentent pas l'ensemble des travailleurs et que si on donnait l'obligation à tous les travailleurs d'être syndiqués, les syndicats seraient peut-être plus représentatifs des problématiques de l'ensemble des travailleurs. L'impression que j'ai aujourd'hui sur la culture syndicale française, c'est qu'elle ne représente qu'un nombre, on va dire, engagé euh, de travailleurs qui ont un peu, euh, qui détiennent un petit peu toutes les négociations. Et on a l'impression que les syndicats sont très actifs dans certains secteurs de l'économie, mais d'autres secteurs de l'économie, on n'en a rien à foutre. Quand il y a une grève dans des secteurs qui peuvent paralyser l'économie, bah ça fait chier tout le monde, mais il y a des secteurs de l'économie, si les gens font grève, je veux dire, tout le monde s'en fout, quoi. Euh... Donc je trouve qu'il y, y a un problème, voilà, je serais, en Allemagne, c'est le cas, je crois, euh, les syndicats sont obligatoires pour les travailleurs. Euh, moi, je serais plutôt militant pour ça, syndicat obligatoire pour tout le monde, pour une meilleure représentation. Euh, je ne suis pas d'accord avec toi, la loi Alexandre, je pense que le syndicalisme est absolument compatible, en tout cas la défense du travailleur est absolument compatible avec le libéralisme. Mais je suis plus pour des négociations entreprise par entreprise, secteur par secteur, que des négociations au niveau de l'État. Voilà, pour vous donner mon opinion politique sur les... Pour moi, la défense du travailleur doit être négociée par déjà par secteur d'activité et même au cas par cas, entreprise par entreprise. Et que l'État ne... ne prenne pas d'énormes décisions qui entravent le bon fonctionnement. Chaque entreprise a son fonctionnement. Euh, la liberté syndicale en France signifie la liberté de se syndiquer, de ne pas se syndiquer. C'est un principe constitutionnel. Alors bon courage pour rendre le syndicat. Je sais, mais je trouve que c'est pas bien parce que les gens qui sont syndiqués en France ne représentent pas l'opinion de l'ensemble des travailleurs. Après, vous pouvez être d'accord ou pas, mais pour moi, les syndicats en France ne représentent pas l'opinion générale. Euh, je me sens pas représenté par les syndicats français personnellement. Euh... Voilà, mais c'est mon opinion hein. chacun peut avoir la sienne hein. bref on va peut-être pas, pas, peut pas refaire l'histoire syndicale mais c'est intéressant c'est à suivre cette histoire d'Amazon on sait que Amazon c'est quand même des conditions de travail qui peuvent être difficiles mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus il faut aussi donner la voix aux gens qui sont contents de travailler chez Amazon et il y en a euh, j'en connais il euh, n'y a pas que... Euh, voilà, mais tout était... Il faut voir comment, comment ça va se passer. Et effectivement, si des gens pissent dans des bouteilles dans Amazon pour maintenir des délais, c'est quelque chose qui est inacceptable d'un point de vue humain. On va continuer, on va parler des données personnelles. La CNIL qui réaffirme sa position contre Apple. Euh, effectivement c'était la semaine dernière la France enquête actuellement sur Apple à propos de l'ATT, l'ATT on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission euh, c'est le Anti-Tracking Transparency qui obligera bientôt les éditeurs euh, d'app etc à recueillir le consentement des utilisateurs iOS afin de pouvoir comme son nom l'indique, les suivre à la trace et surtout d'app en app en fait euh... C'est une bonne nouvelle pour nous, hein, ce, ce ATT, qui nous donne au moins la liberté de dire « Ok, je veux bien qu'on me traque publicitairement ou pas. Euh, » Donc, c'est une bonne idée. Mais ce n'est pas du tout une bonne idée pour les annonceurs et les régies publicitaires, tout le marché, euh, effectivement, euh, de la pub. Là, j'aimerais faire une aparté que je fais assez souvent. Je sais, pour de toute façon, comment on peut être pro-pub euh, on, personne n'aime la pub, dans l'absolu. Euh, je ne vous parle pas des pubs qui sont chouettes, qu'on regarde et on, on a oublié la marque, d'ailleurs. Euh, la, la pub est quelque chose d'intrusif euh, dans les vidons. On n'aime pas la pub, de toute façon. Il y a toujours trop de pubs. Et euh, pour vous, voilà, tout ce qui peut être anti-pub est plutôt bien à prendre. Euh, vous êtes plutôt content. Mais on oublie quand même que le secteur de la pub, d'abord, qui représente un secteur du commerce, hein, Moi, c'est en tout cas mon opinion, il n'y a pas de commerce sans publicité. En tout cas, il n'y a pas de commerce libre sans publicité. Euh, et puis, ça représente beaucoup d'emplois, euh, la publicité. Donc, euh, ça va créer pas mal de chômage, cette histoire d'Apple aussi. Euh, alors, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'empathie pour les travailleurs de la communication et de la publicité. Moi, j'en ai plus puisque c'est un secteur dont j'émane. Donc, je pense à mes collègues. Euh, mais effectivement, ces histoires d'Apple, ça peut sembler cool d'un point de vue euh, utilisateur, d'un point de vue économique, euh, pas top. Regardez une, ce qu'on qu appelle une licorne, Criteo, en France. Alors, ah, ils font peut-être un sale business, d'après vous. Mais en même temps, ça représente beaucoup d'emplois et ils se prennent un sérieux coup dans l'aile, quoi. Euh... quitte à avoir des pubs avoir des personnalisés de mon côté mais ça peut favoriser les bulles bref euh... c'est pénible cet identifiant le trafic de drogue fait aussi de l'emploi on le garde quand même ton exemple est très, très extrême, mais euh, je comprends ce que tu veux dire. Mais pour toi, donc, le commerce de la pub, enfin, l'entreprise le, de la pub, c'est comme l'entreprise de la drogue. Il y en a une qui est légale, il y en a une qui ne l'est pas. Mais, euh... <coughs> euh... oui, il me faut partir du principe que ces emplois ont été créés d'une base qui n'aurait jamais dû se faire. Bah Là, on pourrait remonter dans l'histoire de la pub, mais la pub est aussi vieille que le commerce. Ne croyez pas que la pub est une invention des années 80. Euh, la publicité, la communication, elle est nécessaire au commerce. Au commerce libre, c'est-à-dire le commerce avec concurrence. La liberté d'entreprendre, la liberté que tout le monde a de mettre un produit sur le marché, de le vendre et de se ch chercher des acheteurs et de devenir vendeur d'un produit, d'un service... Euh, etc. C'est le c'est un principe libéral, la liberté de commerce. Tout le monde a le droit de fixer ses prix, tout le monde a le droit de commercer quelque chose, et tout le monde a le droit d'être en concurrence par rapport à quelqu'un d'autre. Ça, c'est le principe de la liberté du commerce. Ça, ça ne peut pas exister sans publicité. La communication autour des produits, et, et c'est le commerce, en fait. Donc, un monde sans pub, j'ai un peu exagéré l'autre jour, mais c'est quand même ça. Un monde sans pub, ça veut dire des produits uniformes, un seul produit par besoin, un emballage unique, genre papier craft, le sceau de l'État, un tarif unique sur le produit, et tout le monde achète la même plaquette de beurre. Ça a existé dans l'économie, on va dire il y a des expériences sociales qui ont été faites autour de ça. Euh, c'est l'économie planifiée à son extrême. Où il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de liberté de commercer. Et là, là, on peut envisager une société sans pub. Mais je le dis d'une manière provoque, mais quand même, réfléchissez-y. Un monde sans pub, c'est ça. C'est ça, un monde sans pub, en fait. Il y aura un beurre de micelle et un beurre doux. Mais vous n'aurez pas le choix d'autre. Ben, réfléchissez-y quand même. En gros. Là où il faut, faut ouvrir votre pensée. Vous, vous êtes contre la pub, la pub qui vous fait chier. Toi, la pub qui te fait chier. Euh, mais si on... Euh, la pub est toujours chiante. Même même un, un vendeur de poissons au marché qui gueule, « Ah, il est frais, mon poisson. » Si vous êtes de mauvaise humeur ce jour-là, ça, ça vous fait chier, quoi. Voilà. Euh, merci beaucoup euh, Lil, Lil Q pour ton prime. Est-ce que j'ai raté du monde aussi Non, c'est bon. Tout ça pour dire. Je, je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est intéressant. Euh, la CNIL a dit OK. Apple, OK. OK, votre ATT, ça donne la liberté aux utilisateurs iOS de dire je veux être traqué, je veux pas être traqué. Attention, ça n'empêche pas la pub, l'ATT. Ça, c'est une erreur communément euh, admise. Ça n'empêche pas la pub, ça empêche le tracking publicitaire, c'est-à-dire les publicités ciblées. Euh, enfin, vous avez le choix de dire je veux être ciblé ou pas ciblé euh, par la publicité service par service avec la TT d'Apple. L'acné a dit, ok, c'est bien beau Apple, c'est sympa ton truc, mais est-ce que tu vas te l'appliquer à toi-même Et là, vous allez me dire, mais Jérôme, Apple ne fait pas de pub, tu nous l'as dit, Apple n'a pas de régie publicitaire, Apple ne vend pas de données publicitaires. Alors, oui, Apple ne vend pas le, de profilage publicitaire avec les données qui sont prises par Apple, parce que Apple a bien besoin de prendre des données, sinon les, les apps ne fonctionneraient pas, sauf dans un cas, c'est sur l'App Store. Il y a de la publicité, de l'espace publicitaire Apple sur l'App Store pour que les apps puissent acheter de la publicité. Et ce qui ne va pas à la CNIL, et qui ne nous va pas, c'est effectivement que l'ATT n'a pas l'air d'être appliqué par Apple à son propre business. Et ça, c'est un problème. Si tu fais le chevalier blanc en disant Oh là, je protège, je protège les manants contre la publicité traquée euh, grâce à mon ATT, ok, mais chevalier blanc, l'appliques-tu à toi-même C'est ça le, le truc. Euh. Je rebondis, euh, Sylvain, tu dis tu préfères les objets bien conçus, uniformes, qu'on trouve aujourd'hui des, des objets qui se pètent la gueule ou peu solides. Le problème, c'est que si c'est l'État qui décide et que c'est des produits uniques, tu n'auras plus d'innovation. Et c'est un des problèmes, d'ailleurs, qu'a qu a eu euh, l'URSS sur les, les biens communs. Euh, L'URSS où tu avais une tablette de beurre, euh, un type de marteau, une voiture. Euh, en fait, tu plus d'innovation parce qu'il ne euh, faut pas oublier que la compétition est un facteur d'innovation. La compétition est un facteur aussi de réduction des prix. Euh, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont apportées par la concurrence. Euh, le problème, c'est que si tu as, par exemple, une voiture unique, tu n'as aucun besoin de la faire évoluer, cette voiture. Entre les pubs pour le dropshipping sur Facebook et d'autres pubs intrusives sur Internet où l'ergonomie des sites est largement impactée, je refuse, il existe des pubs non intrusives et ergonomiques. Tout à fait. Alors, après, attention, ne, ne détournez pas mon propos. Je ne suis pas en train de dire que euh, la pub telle qu'elle est aujourd'hui sur le web est une bonne chose. Il y a eu de sérieux abus. Moi, il y a des sites, je n'y vais plus du tout parce qu'il y en a beaucoup trop. Le phénomène des pop-up qu'on ressort toujours, il y en a encore, mais ça s'est vachement calmé par rapport à une époque, justement. Euh, ce que je dis, juste, c'est que vous allez toujours trouver qu'il y a trop de pubs. Là, vous me citez des exemples de pubs extrêmes qui sont vraiment intrusives, vraiment chiantes, vraiment euh, horribles. Ok, Alors on va faire un moratoire, on va éliminer ces pubs-là. Dans un an, vous allez dire « Ouais, mais en fait, les pubs qui apparaissent à droite des sites, c'est pénible, parce que c'est dans mon sens de lecture. Et du coup, avant d'aller à la ligne de ce que je suis en train de lire, je vois une pub, ça m'énerve. Il faudrait enlever les pubs. On peut laisser celles qui sont à gauche, mais on enlève celles de droite. Un an après, on enlève celles de droite. Un an après, vous allez faire « Ouais, mais là, il y a un problème d'équilibre sur les sites, quoi. » Avant, il y avait les pubs de droite qui équilibraient, mais maintenant, les pubs de gauche, elles m'énervent aussi. Il faudrait qu'on les enlève. Vous voyez, c'est juste ça que je suis en train de dire. Le problème, c'est comment fixer... Euh... Il y a déjà hein, une réglementation pour empêcher des publicités trop intrusives, etc. Euh, il faut probablement la renforcer. Mais à vous, soyez francs avec vous-même. Vous allez toujours trouver qu'il y a trop de publicités. Zéro pub, zéro commerce. Je, C'est vraiment ce que je pense. Si vous enlevez la pub, c'est la fin du commerce. Parce que la pub, c'est quoi Une affichette dans une, bou... dans une boutique, c'est déjà une pub. Qui vous dit, hey, regardez, j'ai des meilleurs prix qu'à côté. C'est déjà de la pub. Alors, effectivement, je suis d'accord avec toi. Restons dans le débat. Le problème, c'est le ciblage de la pub. Mais le ciblage de la pub, là aussi, c'est pour ça que je, je déporte le débat sur la pub. Ça vous paraît un mauvais truc parce que vous avez l'impression d'une cible, en plus, le, le, le terme est mal choisi. On a l'impression de se prendre une flèche dans la tête. Mais en même temps, le principe du ciblage publicitaire, c'est d'essayer que vous ayez moins de pubs qui vous fassent chier et plus de pubs autour de vos centres d'intérêt. C'est-à-dire que une pub pour couche-culotte alors que vous n'avez pas d'enfant, pour le publicitaire, c'est chiant parce que c'est de la déperdition publicitaire. Il a acheté pour l'affichage de sa publicité pour quelqu'un que ça intéresse pas. Et vous, ça vous fait chier parce que bon c'est de la pub carrément intrusive parce que dans le, dans le sens où euh, ce n'est pas un produit qui est dans votre euh, préoccupation. Donc le ciblage publicitaire, entre guillemets, part d'une bonne intention. Vous apportez des pubs qui vous intéressent. Après, ça donne l'impression qu'on connaît un peu trop nos vies. Et c'est vrai qu'Internet, là-dessus, est venu donner une efficacité à ce ciblage qui est très troublante. Guillaume a fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne. Allez voir la vidéo sur Facebook qu'on a faite. Euh, euh, Peut-on faire confiance à Facebook Il a même interrogé quelqu'un qui travaille sur l'espace publicitaire de Facebook. Allez voir cette, cette vidéo, je vous y encourage. Moi, je préfère pas avoir de ciblage, comme ça, ça donne moins de tentation d'achat. Bah Moi, ça fait plusieurs mois que j'ai enlevé le ciblage publicitaire, notamment dans Instagram, Facebook. Je crois que je vais le remettre, personnellement, <rire> parce que je, je me prends autant de pubs, mais maintenant, c'est des pubs qui m'en... Enfin, j'en ai rien à foutre, quoi. Euh... Pas de pub, ok, mais dans ce cas-là, il faudra payer pour voir du contenu. Ah, Ça, c'est encore un autre problème. On ne va pas résoudre tous les problèmes. Hein, je sais que nous avons... Mais bon, voilà, comment euh, la CNIL euh, va juger par rapport à l'histoire d'Apple. Rendez-vous dans le prochain épisode. On va parler un petit peu de Netflix, une étude qui estime le coût astronomique du partage de compte. Et oui, je le sais. Toi, là, tu partages ton compte avec quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Aimes-tu ce doigt accusateur non-focus dans ta gueule <rire> Je ne suis pas là pour juger, je suis là juste pour informer. Mais je sais que tu es en train de le faire. Eh bien, il faut savoir, euh, Netflix tente de muscler sa stratégie pour lutter contre le partage des mots de passe entre utilisateurs. Un test est actuellement en cours et certains de... ont reçu un message euh, je ne sais pas si ça a eu lieu en France, mais en tout cas, certaines personnes reçoivent le message suivant de Netflix. Si vous ne vivez pas avec le propriétaire de ce compte, vous devez avoir un compte pour continuer à regarder. Mais pour autant, ça ne bloque pas le compte et vous pouvez, vous pouvez continuer à vous connecter via un code envoyé par email ou par SMS. Pourquoi c'est un problème En tout cas, c'est un problème côté Netflix. Netflix, les sommes deviennent astronomiques. Il y a une estimation qui a été faite par l'analyste City Global Market euh, qui estime que l'entreprise perd environ environ 6,2 milliards de dollars par an. Euh, et il cumule même sur une perte cumulée de 25 milliards de dollars en 2020 uniquement pour les états unis et uniquement sur le fait que les gens partagent trop facilement euh, leur... Euh, leur leur compte euh, leur compte Netflix. Normalement, dans les conditions d'achat, si vous avez lu, vous pouvez pas faire ce que vous voulez contrairement à ce que je viens de lire dans la chatroom. Vous faites normalement le, le partage de compte est fait pour votre foyer. Et la notion de foyer, c'est une notion légale qui existe. Donc, en théorie, vous allez à l'encontre du contrat que vous avez signé avec Netflix si vous distribuez ce code à des amis. Alors Attention, hein, ce n'est pas une opinion de ma part, je vous relate les faits. Euh, ce qui risque de se passer, euh, c'est que les actionnaires Netflix mettent la pression actuellement sur Netflix pour dire, hey, c'est quoi ce travail oh, 25 milliards de dollars dans la nature. Non, 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 On arrête de laisser les gens partager leurs comptes. Netflix dit, oui, mais ça va poser un problème. Parce qu'aujourd'hui, justement... Un sondage fait que, et je pense qu'on ferait le sondage dans la chatroom, on aura le même résultat, 54% aux états unis des abonnés Netflix menacent de résilier leur abonnement si on ne les laisse pas faire ce qu'ils veulent avec le mot de passe. Donc, pour Netflix, c'est délicat. D'un côté, s'il laisse tout le monde donner son mot de passe facilement à n'importe qui, il perd 25 milliards de dollars. Mais d'un autre côté, s'il renforce euh, le, 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 la, son contrat et qu'il interdit le partage de ce mot de passe, il risque de perdre beaucoup d'abonnés. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer Netflix va fortement inciter de plus en plus à utiliser son mot de passe dans un cercle familial. Donc, Netflix n'aura jamais le discours officiel ouvert de vous dire faites ce que vous voulez avec votre mot de passe. Mais d'un autre côté, avant que les sanctions tombent, il risque d'y avoir de l'eau qui coule sous les ponts. Voilà, il y a même des menaces dans la chatroom. Qu'ils tentent de le faire et je relance les torrents. <rire> euh... Le calcul semble biaisé. Certains ne s'abonnent que parce qu'ils peuvent partager. Oui, tout à fait. C'est ça que je suis en train de dire. C'est que Netflix est pris entre deux feux. Netflix, ils sont pas cons. Ils savent très bien que vous partagez les mots de passe. Euh, et que euh, c'est même la condition pour laquelle vous prenez un compte Netflix. Mais ils ne peuvent pas non plus euh, dire « Allez, c'est la fête du slip euh, ». D'abord parce que leurs actionnaires ne laisseraient pas faire. Netflix a fait sa réputation là-dessus. Non, c'est nous qui avons fait la réputation de Netflix en partageant notre mot de passe. Mais Netflix n'a jamais fait, par exemple, une campagne de publicité en disant « Prenez un compte pour vous et pour vos amis. Euh... » Ce serait pas rentable pour moi de le payer plein tôt. Bon. <rire> Oui. Vous vous me faites rire parfois. Mais je, je comprends, économiquement, tu pourrais pas prendre Netflix tout seul, c'est ce que tu es en train de dire. En même temps, je vais être un peu brutal, mais c'est pas Netflix n'est pas n'est pas là pour euh, n'est enfin, pas là pour, euh, pour faire de la charité. C'est une entreprise, donc ils ont fixé un prix à leur service. Après, que tu aies de quoi ou pas te le payer, c'est un autre problème. Mais une entreprise n'est pas là pour faire des produits que tout le monde peut s'acheter euh, aussi. Euh, désolé, hein, je suis dans les, les basiques. C'est là où la concurrence pourrait jouer. Un concurrent de Netflix qui serait deux fois moins cher que Netflix, et ça arrive déjà, euh, voilà se mettrait peut-être dans la brèche pour pouvoir avoir une offre légale euh, qui serait pour les gens qui ne peuvent pas se payer Netflix mais Netflix quand ils ont euh, quand ils ont lancé Netflix leur claim c'était pas nous apportons des films et des séries super pour le monde entier euh, et que tout le monde puisse se payer c'est pas leur claim Amazon est deux fois moins cher que Netflix. Attention, Amazon, c'est un autre business model. Amazon, euh, eux, ils veulent que tu gardes le Prime. Pourquoi ils veulent que tu gardes le Prime Parce qu'avec le Prime, tu n'hésites jamais à commander des produits chez Amazon. Donc, ils sont deux fois moins chers, mais ils se rattrapent bien avec tout ce que tu commandes sur Amazon. C'est ça qu'il faut comprendre sur Amazon Prime. Parfois, mais... Désolé, hein, je je veux viser personne, mais parfois, je suis effaré par la naïveté de certaines personnes qui croient que les entreprises sont là pour nous faire plaisir et sont des services publics. Et que Netflix est là pour qu'on arrête de pirater des films. On est, hé, hey, oh, Netflix, hein, faites pas chier, hein, déjà, vous devriez être bien content que je vous file des sous. Sinon, moi, je vais pirater à côté. Vous vous mettez vraiment pas à la place des entreprises. Qu'est-ce qu'elles ont à foutre de ces problèmes-là elles sont pas là pour ça. Jérôme, tu coûtes trop cher. <rire> Désolé. Désolé, je vais passer avec mon chapeau. Euh... Soit je payais Jérôme, soit Netflix. J'ai dû faire un choix. Je vous rappelle que les contributions ne sont pas un abonnement. Les contributions sont une aide de votre part parce que vous trouvez qu'on fait un bon boulot et que ça mérite euh, une aide. Vous voyez plus les contributions. Je déteste le mot pourboire parce que pourboire, d'abord, on a l'impression que les créateurs de contenu sont des alcoolos. On n'utilise pas votre argent pour boire. Et je déteste aussi cette analogie. Oh, pour le prix d'un café, soutenez la chaîne. J'ai pas besoin de café. J'ai pas besoin de vous pour le café. J'ai besoin de vous pour payer des salaires, pour créer de l'emploi. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Mais je vous le demande pas. Je fais pas, je fais pas de la mendicité. Vous adhérez à mon projet. Mais c'est pas un abonnement. Quelque part, dans l'absolu, vous achetez pas un certain nombre d'émissions. Nos émissions restent gratuites. Donc, pour moi, ça n'a rien à voir. Les, un abonnement Netflix et un soutien à un créateur de contenu. Non, mais... Alors, je, je comprends hein, pourquoi certains le font, mais vous m'entendrez jamais dire « contribuer pour le prix d'un pain au chocolat. » J'en ai rien à foutre des pains au chocolat. Je ne veux pas manger des pains au chocolat tous les jours. c'est pas mon but, quoi, dans la vie. Je ne veux pas boire du café et manger des pains au chocolat. Je ne voilà, je fais pas de la mendicité quand... Euh, quand on fait des appels à contributions, vous savez très bien, enfin, vous savez, parce qu'on vous l'a souvent expliqué, à quoi servent les contributions euh, dans notre entreprise. Euh, ça sert à, nous, à ce qu'on soit moins soumis au business des sponsors, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des sponsors. Mais au moins, on est moins obligé de dire toujours oui aux sponsors grâce aux contributeurs. C'est à ça, chez nous, à quoi ça sert, les contributions. Des pains au chocolat ou chocolatine, on est bien d'accord. Ou chocolatine ou pain au chocolat, comme vous voulez. Mais voilà, relisez vos conditions d'utilisation de Netflix. Nulle part, c'est écrit dans le contrat, vous avez le droit de donner votre code à qui vous voulez. Et c'est pas parce que vous payez que vous avez un droit supplémentaire qui s'ajoute au contrat. Il est spécifié dans le contrat de Netflix que ça s'adresse à un foyer. Voilà. Euh, mais l'idée, c'est que les contributeurs se privent juste d'un tout petit café pour financer Nowtech. Pas qu'ils vous offrent le café. Je sais, mais je t'explique juste pourquoi je n'aime pas l'analogie. Déjà, en France, cette notion de pourboire, ça fait. Je suis désolé de le dire, mais ça fait clochard. Et j'ai rien, absolument rien contre. Mais justement, ne mélangeons pas tout. Euh, on n'est pas là à demander l'aumône. On n'est pas la mendicité d'Internet. Il euh, y a des gens qui ont besoin euh, de votre argent euh, dans la rue, euh, qui ont besoin d'aide. Nous, ce n'est pas le cas. Et le mot pour boire, je le déteste. Euh, et les analogies pour un petit café, pour un petit truc, désolé, mais pour moi, c'est un peu un discours de mendiant. Et encore une fois, avec tout le respect qu'on doit pour les gens qui sont dans le besoin, qui n'ont même pas de quoi se payer un café. Euh, J'aimerais bien savoir combien d'abonnés venant du partage de compte Netflix a gagné. Ah putain, ça, ça va trop vite. Euh, souvent, un partage de compte permet aux personnes de découvrir le service, puis ils prennent le compte pour eux-mêmes. Mais oui, c'est bien ce que je dis. Netflix est pris un peu entre deux feux. Ils savent très bien que ça recrute aussi hein, le, le partage d'abonnement. Allez, on continue, sinon je n'aurai pas le temps de faire tous mes articles. Vers une interdiction de la lecture automatique des vidéos en France. Alors ça, si on parle de plaie d'Internet, pour moi, la lecture des vidéos automatiques est une plaie. Et je suis plutôt content que euh, des députés euh, français euh, poussent actuellement un amendement euh, modifiant le code des postes et des communications euh, électroniques. Euh, et ce nouvel article... Euh, interdirait le chargement et la lecture automatique des vidéos mises à disposition sur des services de communication au public en ligne. Euh, S'assurer que le site ne charge ni ne lance les vidéos tant que l'internaute n'a pas cliqué activement sur le bouton de lecture. Pourquoi, pourquoi c'est le mal, la lecture euh, automatique de vidéos D'abord, bien évidemment, pour des raisons écologiques. On le sait, même si c'est à nuancer, et on l'a nuancé, on a fait pas mal d'articles là-dessus, la consommation des vidéos sur Internet représente un poids écologique, à mitiger. Il y a eu beaucoup de choses un peu extrêmes qui ont été dites là-dessus dans le premier confinement, genre les vidéos sur Internet, c'est 25% de la consommation. D'abord, c'est Net Netflix spécifiquement euh... Et ça a largement diminué depuis. Hein. Euh, mais aujourd'hui, euh, juste pour remettre les chiffres euh, en place, euh, je crois que Netflix représente un quart, effectivement, euh, de la bande passante. Je ne retrouve plus le chiffre. Et qu'il faut savoir que le, le numérique, dans son ensemble, représente 7% des émissions de gaz à effet de serre euh, au niveau du monde. Donc, pas croire non plus que parce que vous allez arrêter de regarder des vidéos, 50% des émissions de gaz à effet de serre vont s'arrêter. Peut-être commencer par votre bagnole avant de penser à freiner sur le, le streaming. Quoi. Euh, non, au contraire, on dit le numérique, on dit pas le digital. Le digital, c'est les doigts. Je pense pas m'être trompé. Ou alors, si j'ai dit digital... Je me mets une baffe. Bref, les options existent pour désactiver ça. Si tu savais la faible quantité de gens qui prennent le temps de désactiver une option, tu serais étonné. Les gens sont des flemmards, qui ne font rien sur Internet, qui ne cliquent sur rien, qui ne changent rien. Et la lecture des vidéos en automatique, bon, évidemment, euh, c'est une consommation inutile. Euh, d'internet mais au delà de ça et ça c'est un truc qui me tient à cœur euh, ce qui m'énerve dans la lecture automatique des vidéos et là bien évidemment moi je prêche pour ma paroisse ça donne des vues artificielles à certains contenus il y a des contenus qui sont hébergés par des titres de presse qui se lancent en lecture automatique à travers un player youtube et du coup bah, qui phagocytent l'algorithme comme on dit euh, avec de la lecture automatique. Alors, ça ne veut pas dire que l'algo de YouTube va toujours se contenter de ça, et peut-être qu'un jour, ils pénaliseront les lectures automatiques de vidéos, mais actuellement, une manière de booster les vues d'une vidéo, notamment, je pense, aux créateurs de contenu qui, à côté, ont un blog ou un site avec beaucoup de visibilité, rien que d'héberger leurs vidéos sur leur site va amener un nombre de vues automatiques. Euh, le pire, c'est sur Facebook, Instagram, ça embête tout le temps tout le monde. Non, mais tout à fait. Donc, euh, moi, je suis plutôt pour qu'on légifère là-dessus. On va terminer. Je pense que ça va enflammer le chat, le débat que nous allons avoir. Le dernier article, faut-il en finir avec les messages vocaux Les pour et les contre donnent de la voix. Alors, les boomers vont dire, mais les messages vocaux, c'est un truc d'autrefois, d'ailleurs... Moi, les seules personnes qui me laissent encore des messages vocaux téléphoniques, c'est mes parents. Mais il y a toute une nouvelle génération, et c'est marrant, c'est les plus jeunes, qui vont se foutre de la gueule des messages vocaux téléphoniques d'autrefois, mais qui se sont emparés des messages vocaux que permettent WhatsApp, etc., d'enregistrer un message. Faut-il dire stop aux messages vocaux Alors, ça divise, et cet article est assez intéressant, c'est un article de Néon, parce qu'il y a ceux qui sont pour, et certains arguments sont valables. Dans les arguments pour, pourquoi je laisse des messages vocaux euh, Ça permet, alors la plupart des gens disent une chose, on gagne beaucoup de temps en laissant un message vocal. C'est beaucoup plus rapide que de saisir. C'est beaucoup plus safe dans la rue quand tu marches de laisser un message vocal que de tapoter un message, parce que tu risques moins de te prendre les, les poteaux. Euh, ce que disent, et c'est peut-être le seul argument où je serais pour, c'est que la communication verbale permet des subtilités d'intonation, notamment le second degré, l'ironie, qui sont très très dures à retranscrire dans du texte écrit à moins de mettre beaucoup d'émojis, mais vous avez certainement tous fait l'expérience, un message écrit qui a été mal interprété par son récepteur, vous faites souvent l'expérience dans la chat-room, vous êtes obligé de me dire « Ah mais Jérôme, c'était de l'humour ». Bah oui, mais moi, je t'ai lu au premier degré. Euh, le, la communication écrite offre beaucoup moins de subtilité d'intonation que euh, la, la communication orale. Ça, c'est les arguments pour, les arguments contre. C'est une horreur de lire les messages vocaux. Moi, je déteste... Alors là, je vais donner mon opinion. Je suis contre, mais à 100%. D'ailleurs, je peux vous dire que les gens qui m'envoient des messages vocaux, à part mes parents, à qui je dois le respect, euh, mais je ne lis jamais un message vocal. Pourquoi Parce que quand vous travaillez, quand vous avez une vie de travail, un environnement avec des gens... Je fais comment pour les écouter les messages vocaux Je suis obligé de sortir mes écouteurs à chaque fois pour les écouter les messages vocaux. En plus, le temps qui est gagné par l'émetteur à dicter plutôt que de taper, il me le fait perdre à moi. Et si, en plus, il met des références dans son message vocal. Oui, alors Jérôme, à 1 minute 25, il faudrait faire telle correction. Il faut que je note en plus ce qu'il est en train de dire pour m'y retrouver. Horrible. Donc, moi, personnellement, c'est un niet absolu. Je le dis d'ailleurs, il y a peut-être des gens ce matin avec qui je travaille. Hein. Hugo, si jamais tu nous regardes, plus jamais les messages vocaux. Mais plus jamais. <rire> mais jamais, jamais. Mais je comprends que ça soit pratique. Mais justement, c'est de l'égoïsme. Euh, c'est pratique à émettre, mais c'est hyper relou pour celui qui reçoit. Donc, on va faire un sondage. Je voulais garder le sondage. On va faire un sondage très, euh, très euh, premier degré, pour ou contre alors, hop. pourquoi Alors, pour ou contre les messages vocaux Et nous allons prendre alors pour contre. Je ne mets pas de sans opinion. Si vous êtes sans opinion, ne votez pas. On fait un sondage de deux minutes et le sondage a commencé. Pour ou contre les messages vocaux. Nous sommes pour l'instant 69% de contre. Avec 61 votants, euh, le pour remonte quand même à un 35% avec 46 votants. Ça y est, les choses s'enflamment. Nous sommes passés à 103 votants pour le contre, à 65%, 110 votants. Ah, le, le contre est en train de dans ce référendum d'importance nationale pour ou contre les messages sociaux. Je vous rappelle les enjeux de ce référendum, si c'est contre, eh bien il y aura une interdiction formelle d'envoyer des messages vocaux. Hein, les enjeux sont énormes mais nous avons quand même une belle remontée du pour avec 94-96 votants mais ça maintient juste un petit 37% pour le pour, le contre est largement en tête avec 63% avec 175 votants. Euh Participer au référendum, c'est important. Nous avons 180 contre, 181 contre dans le chat. Ça y est, les pours sont passés à 100. Ils sont 107 à 37%. Les résultats ont l'air de se stabiliser alors que nous sommes à moitié de sondage. Le référendum, le suspense n'est pas tellement à son comble. Le contre à moins vraiment d'une remontée spectaculaire du pour. Le contre est bien parti pour gagner ce tir... Euh, pardon, euh, ce sondage... <rire> Euh, je suis une mauvaise influence. Ah. Vos mères vous le diront. N'écoute pas Nautex, c'est une mauvaise influence pour toi. Mm. C'est de la triche, les gens te suivent. Ça y est, on demande un recomptage des voix. Les pours sont en train de faire la tête et boutent dans leur coin alors que les contre sont passés à 209 votants à 65%. Les résultats sont quasiment stabilisés. Nous sommes à quelques secondes de la fin du référendum. Et ça y est, le référendum est définitif inscrit dans la Constitution avec contre les messages sociaux, euh, contre les messages vocaux, pardon, à 65% avec 211 votants et les pour à 30 35% à 115 votants. On va prendre un extrait des argumentaires. Quels sont les arguments pour les messages vocaux Je vous attends quand même dans le chat. Qu'est-ce qui fait que vous êtes pour En voiture, je préfère un message vocal qu'un message texte. Ok, j'admets, j'admets. Euh, ils font penser à ceux qui... Sont les malvoyants, j'admets. Bon argument. Euh... Merci, euh, Savoie, pour ton, euh, pour ton sub. Euh, en voiture, je n'écris pas de message. Ça, c'est bien. Mais attention on sait aussi que même de dicter des messages vocaux en voiture, votre attention est réduite. Vous ne devriez pas faire vraiment autre chose que d'écouter de la musique ou éventuellement de la radio en voiture. On le sait pour des questions de sécurité. Dès que vous vous concentrez sur de la communication avec autrui, votre attention, on l'a mesuré ça avec des appels téléphoniques, votre vigilance baisse. Alors, je dis pas quand vous êtes pris dans les bouchons... Si tu veux envoyer un message vocal, tu peux dicter et envoyer du texte à la place. Tout à fait. Mais bon, la relecture du message, c'est important aussi. Parce que les gens qui dictent des messages vocaux ou dans, la ch dans le chat, hein, on sait qu'il y en a certains, ils dictent leurs messages dans le chat. Et en nous, en tant que présentateurs, on, on doit lire des trucs. C'est bien. On dirait des cadavres esquis. C'est rigolo. Euh... Mais encore une fois, je, je, c'est recevable l'argument selon quoi la voix transmet les émotions. Mais à ce moment-là, passez un appel. laissez pas un message vocal. Les messages vocaux, c'est super relou pour celui qui reçoit. Je, ça demande un temps et une intention. Et en plus, il faut s'isoler pour lire votre putain de message. Et le pire, moi, quand euh, je le reciterai pas. Mais quand on m'envoie un message, je t'ai envoyé un message vocal, c'est urgent. T'es gentil, je vais lâcher tout ce que je suis en train de faire pour écouter ton putain de message. C'est hyper intrusif en fait, un message vocal. <rire> J'ai des écouteurs pour écouter les vocaux. Je sais pas si vous c'est facile à faire dans le boulot, mais moi c'est pas facile. « Y a-t-il un article où c'est juste un coup de gueule ?» Oui, il y a un article. j'en profite pour faire mon coup de gueule. Euh, c'est un article, je vous le montre, de euh, neonmag.fr. Faut-il en finir avec les messages vocaux Les pour et les contre donnent de la voix. Et donc, vous avez tous les... Vous voyez, je ne suis pas le seul à ne pas être content. Hein Marie Porto Lano, je ne connais pas. Mais bonjour à toi. Je ne peux pas tenir plus longtemps, il faut que je le dise. Je ne supporte pas tous les messages vocaux sur WhatsApp et sur les messages. Et elle écrit en majuscule, ce qui normalement est interdit. Je les hais, je les hais, je les hais. <rire> je ne les écouterai jamais, soyez prévenus. Hein Donc, n'envoyez jamais un message vocal à Marie Portolano, ni à Jérôme. Voilà. Euh... Dans la crise, il faut savoir s'attaquer au vrai sujet. Je suis contre les messages vocaux au WhatsApp. Régression technologique majeure. Les gens te laissent des messages de deux heures qu'il faudrait 30 secondes à lire, avec plus de nono... ah, d'onomatopées que de véritables mots. Hein Je cite, c'était qui ça Antoine Veil, que nous saluons. Jérôme, tu peux écouter les messages vocaux discrètement en mettant ton iPhone à ton oreille. Non, mais vous croyez vous croyez quoi que je sais pas comment ça marche Mais vous croyez que j'ai le temps d'écouter votre message et en plus de prendre des notes sur ce que vous êtes en train de me dire pour peu que ça soit un message vocal pour le boulot Non Moi, c'est vous m'envoyez un SMS si c'est urgent, sinon un message sur Discord, je peux le consulter quand j'ai le temps, quand je veux. Et au moins, j'ai les infos qui sont déjà écrites. Non, mais... Mais, vous êtes là à me dire, le vocal permet les nuances. Tu veux me faire un message avec des nuances Tu m'appelles. Pas vous, hein. Ne m'appelez pas. <rire> Surtout pas. Parce que je ne décroche pas, de toute façon. Quand je ne connais pas le numéro, je ne décroche pas. Euh, mais, je parle aux gens avec qui je travaille. Vous voulez de la nuance Vous voulez qu'on parle d'un sujet délicat Hop, petite visio. On s'appelle. On se regarde dans les yeux. Encore mieux, quand la situation le permettra, on se voit, hein je suis un grand fervent de la communication physique, la, les yeux dans les yeux, euh, à défaut en visio. Je préfère d'ailleurs même les visios aux appels euh, parce que je sais qu'il y a toute une communication qui ne passe pas par le langage, qui passe par le supralangage, le mouvement des yeux, etc. Euh... Mais voilà, dans le cas de laisser des messages courts et, et des trucs comme ça... Et si tu me racontes ta vie, que je dois, tu dois me mobiliser pendant deux heures, moi, il y a des gens qui, me croyant me faire plaisir, m'ont envoyé des messages sur la chaîne en vocal. Même, il y en a certains qui m'ont envoyé des vidéos. J'ai pas le temps. Déjà, j'ai pas le temps de vous lire. Mais alors, j'ai vraiment pas le temps pour écouter vos messages vocaux sur Instagram en DM. Qu'est-ce que vous... Enfin, je suis désolé, mais déjà, je reçois entre 50 et 100 DM par jour à travers tous les réseaux sociaux. Donc, vous imaginez si je devais écouter vos messages. Oups, j'ai glissé. Je t'ai envoyé un message vocal. Eh ben je ne t'écouterai pas, Guillaume. Je ne t'écouterai pas. Putain, en plus, tu me l'as envoyé. <rire> sur Signal, Guillaume, je m'envoie un message vocal. Je n'utilise pas Signal. Pour l'instant. De toute façon, j'en ai marre. Je reçois trop de messages de partout, j'en peux plus. Là, vous croyez que je fais semblant de pleurer, mais c'est un peu vrai quand même. Trop de messages. J'ai suis... l'impression d'être dans une avalanche permanente de messages. Euh, c'est horrible. <rire> je suis... Mes journées sont des tsunamis de messages. Les jeunes vont traiter... Bah, moi, c'est les jeunes que je traite de boomers, parce que les seuls à m'envoyer des messages vocaux, c'est des boomers, justement ou de la génération Z. En fait, c'est drôle. Soit c'est des boomers, c'est-à-dire la génération de mon père, qui m'envoie des messages vocaux, soit c'est des générations Z, des jeunes, quoi. Mais toutes les générations entrent, ça viendrait pas à l'idée d'envoyer un message vocal, quoi. Euh, alors, c'est clair, je serais réticent à écouter les messages vocaux d'inconnus, ouais. C'est épuisant la popularité, je le souhaite à personne. Non, c'est pas épuisant, mais, euh, mais ça fait partie du boulot et c'est quelque chose que j'avais pas anticipé en lançant la chaîne. La génération Z ne sait pas écrire. Ouais, ça, ça fait un peu vieux con, mais... Euh, Il euh, n'y a pas que le français, il faut penser aux langues étrangères où c'est impossible de communiquer rapidement en écrit. Oui, mais encore une fois, attention, je ne suis pas en train de dire que tous les messages vocaux ne sont pas cool et tout, mais ce que j'ai souvent constaté, c'est que les personnes qui font des messages vocaux, ils pensent d'abord à eux et la facilité d'envoyer un message vocal, mais ils ne pensent pas à, à rendre leur message accessible, facile et rapide à lire à leur interlocuteur. Et pour moi, c'est quand même la base d'un problème. C'est je pense à moi, mais pas à mon interlocuteur. Or, pour moi, un message efficace, c'est d'abord penser à la personne qui va vous lire ou vous écouter ou qui est de l'autre côté. Imaginez si moi je faisais des émissions en me disant je fais juste des émissions que moi j'ai envie d'écouter et en faisant jamais attention à ce que vous aimez écouter, comment vous aimez écouter, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Euh... C'est ça qui me gêne dans le, le, les messages vocaux. C'est que souvent, les mecs font ça parce qu'ils ont la flemme d'écrire. Et ne me dites pas le contraire. 80% des gens qui envoient des messages vocaux, c'est parce qu'ils ont la flemme de les écrire. Alors, et Elançard, je suis d'accord. Pour les proches, c'est différent. Là, je suis plutôt en train de parler des communications... Euh, avec euh, des copains, dans le boulot, euh, etc. Quoi. Quitte à avoir des fautes de français, ça pique moins en vocal. Encore une fois, non, je préfère avoir un message bourré de fautes, mais où les infos sont écrites et je peux les consulter quand je veux et y revenir, que de devoir me taper un message de 15 minutes avec deux infos au milieu. C'est franchement pas ergonomique, en fait. J'envoie un SMS pour dire qu'il y a un message vocal indiquant qu'il a reçu un email pour se voir en direct après. <rire> c'est un peu l'époque où on vit. Bref, vous l'aurez compris, je n'aime pas les messages vocaux. Et je m'en fous de passer pour un vieux con, j'ai l'habitude. Par contre, ceux qui ne passent pas pour des vieux cons, c'est bien évidemment notre sponsor, ExpressVPN, qu'on est très content d'avoir en sponsor. ExpressVPN, c'est un accès illimité dans le monde entier. On vous en a déjà beaucoup parlé. Vous savez pourquoi on a choisi ExpressVPN Parce qu'ils ont un respect, notamment, de la vie privée que nous, on apprécie avec des technologies de serveurs, euh, trusted serveurs, qu'on trouve appréciables. Euh, on vous invite, parce qu'on aura beau vous dire de très bonnes choses sur notre sponsor, vous n'êtes pas forcé de nous croire. C'est pas parce qu'on est des « influenceurs » qu'on dit forcément la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on ment non plus. Mais la meilleure façon de vous rendre compte, c'est de tester par vous-même. Et c'est justement cette opportunité que vous permet ExpressVPN, puisque vous avez trois mois gratuits sur un abonnement de 12 mois en utilisant notre lien. Euh, le lien, c'est expressvpncom TV. Et donc, avec ce lien, vous avez trois mois d'essai. Et même, au-delà de ces trois mois d'essai, vous avez un 30 jours satisfait ou remboursé euh, sur votre abonnement chez ExpressVPN. Donc, ils savent aussi que un bon VPN, ça se teste d'abord. Et après, vous voyez d'abord si un VPN est utile dans votre vie. Je suis pas du genre à vous dire, prenez un VPN, euh, sinon, euh, il va vous arriver du malheur. Non, il y a des gens qui ont besoin d'un VPN, d'autres qui en ont pas besoin du tout. Ça dépend quel type de contenu vous consultez. Ça dépend quelle importance vous accordez à anonymiser vos mouvements sur Internet, euh, etc. Mais de là de dire, s'il faut tout le monde ait un VPN, je n'aurais pas ce discours-là. Euh... Les Jérôme, est-ce que... Tu utilises ExpressVPN pour faire les lives. J'ai pas besoin d'un VPN pour faire les lives, mais par contre, oui, j'utilise ExpressVPN, euh, notamment pour regarder une ou deux séries sur Netflix qui sont pas disponibles. En, je le dis, hein, qui sont pas disponibles en France. Euh, je me sers d'un VPN. Je me sers du VPN aussi bah, quand j'ai pas envie de laisser des traces. Voilà. Euh, un VPN me sert à ça. Je m'en sers quand je me connecte aussi à... Euh, quand je suis en mobilité, quand je me connecte à des réseaux Wi-Fi que je ne connais pas vraiment bien, au genre de choses, j'active d'abord mon VPN. Ah non, pas actif tout le temps. Non, 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 non. Mon VPN n'est pas actif tout le temps. Il faut comprendre qu'un VPN, comme il vous donne une, une adresse IP qui est ailleurs dans le monde vous poser des problèmes pour d'autres choses. Par exemple, si vous passez une commande je donne un, chez un distributeur, il va vous repérer, par exemple aux États-Unis. Du coup, vous avez beaucoup de mal à commander en France. Donc, faut savoir activer, désactiver son, son VPN. Mais euh, ça, c'est un des avantages avec euh, ExpressVPN. Je vous le montre ici sur mon iPad. J'ouvre ExpressVPN. C'est que euh, d'un simple, euh, voilà, je peux activer. Euh, là, je suis en VPN. D'ailleurs, vous voyez en haut, euh, à droite, l'icône VPN euh, s'est placée. Et hop, je me déconnecte. Donc, c'est très rapide à faire, de se connecter ou de se déconnecter de son VPN. Voilà, pour ceux qui voulaient une petite démo. Euh, tu oublies de dire... Qui vont mourir à force d'écrire de quoi vous parlez. Bref, sur ce, on va passer à la cerise sur le croissant. <musique> cerise sur le croissant, j'ai décidé de faire une chose pas commune. C'est euh, qu'on discute un petit peu sur un concept. Alors, ce que je vais vous montrer n'existe pas. Mais là où on va en parler, c'est « Est-ce que ça ne serait pas cool que ça existe ?» Je vais vous montrer. Ça s'appelle l'AirCam. Euh, c'est qui qui a lancé ça C'est un designer. Euh, non, 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 non. Euh, Antonio De Rosa, qui a imaginé euh, un produit qui s'appellerait l'AirCam. Une petite caméra faite par Apple. Euh, est-ce que ça serait une bonne idée On va en discuter ensemble et moi, je vais vous dire ce que j'en pense et ce que je modifierais dans le concept. Regarde, il a même fait une petite vidéo. Imaginez que ça existe. Hein, une petite aircam, comme ça. Donc, un espèce de compromis entre une boîte de, AirPods, euh, et, euh et une GoPro. C'est une GoPro AirPod. Alors, en quoi ça serait Vous allez me dire, ouais, mais c'est une GoPro. Bah, c'est une GoPro, ça existe déjà. Pourquoi Apple ferait ça Apple a une expertise sur l'image, et ils le montrent quand même dans leurs iPhones, euh, qui pourrait en faire une GoPro assez intéressante. Pourquoi ça serait intéressant par rapport à un smartphone Pour deux raisons. D'abord, avec un petit boîtier comme ça, euh, je, je remontre le concept, avec un petit boîtier comme ça, on pourrait quand même avoir une optique et un capteur à peu près 4 à 5 fois plus grand que ce qu'on pourrait mettre dans un dans un smartphone. Alors, ça ne veut pas dire qu'on pourrait faire un full frame en caméra d'action. Mais aujourd'hui, si on pousse vraiment la technologie, on n'est plus très loin. On peut mettre maintenant des capteurs d'un pouce dans des petits boîtiers comme ça. Peut-être pas cinq fois, j'exagère, quatre fois. Euh, on peut mettre des capteurs d'un pouce, voire plus grands. Moi, je me demande si un jour, on n'arriverait pas à mettre du micro 4 tiers dans un petit, euh, dans un petit truc comme ça, et donc d'avoir une optique qui serait beaucoup plus grande aussi, donc avec des qualités euh, d'image euh, physique, et non pas par du logiciel, qui seraient plus grande. Ça permettrait également, en ayant deux écrans, un écran au dos et un écran devant, de faciliter la prise selfie et même en utilisant son iPhone, parce que bien évidemment, cette caméra serait connectée en direct avec son iPhone, d'avoir un, un écran de contrôle euh, beaucoup plus grand. Et je pense notamment aux gens qui font du vlogging et ce genre de choses. Ça serait plus confortable de faire ça avec une Aircam que de faire ça avec son smartphone. Et surtout, la caméra avant serait d'une bien meilleure qualité que la caméra avant des smartphones. Euh, là où je suis pas d'accord avec son concept. Euh, D'abord, lui, il lui met une carte SD. Je pense pas qu'Apple mettrait une carte SD euh, dans une Aircam. Il mettrait un truc qui serait connecté directement à votre smartphone, qui déchargerait les photos régulièrement dans votre smartphone. Merci, Una Kite, pour ton Prime, euh, qui déchargerait automatiquement les images dans votre smartphone. Je pense pas qu'il mettrait une... Euh, une, euh, voilà les cartes SD ça me paraît un peu archaïque pour ce type d'objet. En plus, je pense qu'Apple ferait attention à faire quelque chose de relativement étanche et un lecteur de cartes SD complique tout au niveau étanchéité. Euh, là où je ne suis pas d'accord non plus avec son approche, c'est que je pense lui il a mis une interface qui est un peu euh, ipadienne, une interface touch un peu euh, iPad. Moi, je pense, euh, là, là, je brode, mais ce que Apple pourrait faire, c'est que l'AirCam ne serait pas dans ce sens-là. Euh, L'AirCam serait à la verticale et utiliserait carrément l'interface des Apple Watch. Je pense qu'on pourrait faire un produit qui aurait la même interface que les Apple Watch. Donc, avec le système des bulles, là, qu'on tourne, etc., qui est une interface assez facile à utiliser sur un petit écran, qui a été réfléchi euh, pour euh, pour l'Apple Watch. Pourquoi faut-il que ça soit de l'Apple On n'en sait rien, mais là, on est en train de broder sur un concept. Euh, et si Apple faisait un appareil photo euh, Est-ce qu'il pourrait faire quelque chose, une proposition qui serait intéressante, Apple avec la technologie qu'ils ont et l'interface qu'ils ont et le traitement des photos façon Apple, je pense que oui, il y aurait quelque chose à faire. Euh, ils l'ont déjà fait. N'oublions hein. pas que Apple, à une époque, avait lancé un appareil photo il y a bien longtemps, en 1994. Euh, je vais vous montrer parce que c'est drôle. Moi, je sais que j'en avais eu un dans mon entreprise. Euh, ça ressemblait à ça. C'était des quick take. Ça faisait des photos de merde. C'était hallucinant. Voilà la pub du QuickTake 100, l'appareil photo d'Apple. C'était en 1994. Euh, honnêtement, ça, ça faisait des photos de merde. Hein. Euh... Bah, la taille, imaginez que la taille, ça serait la même taille ou peut-être un petit peu plus gros. Attendez, il faut que je sorte mes, mes AirPods. Voilà, la caméra pour, pourrait faire cette taille-là. Voilà. Un truc comme ça. Qu'on pourrait utiliser en webcam, d'ailleurs, qu'on pourrait poser, qu'on pourrait. qui serait contrôlable à distance. Je pense que si Apple faisait un truc comme ça, il serait euh, connecté euh, AirPlay, euh, Bluetooth, euh, tout ce qu'il faut. Voir peut-être même une recherche sans fil, j'en sais rien. Euh, mais ça pourrait avoir cette taille-là. Cette petite taille. Euh. Bah, l'interface tactile, justement. Moi, mon hypothèse, c'est qu'il ferait plutôt un truc qui se tiendrait dans ce sens-là. Et l'interface derrière, ça serait la même interface que l'Apple Watch. Cette interface-là. Si S'il si veut bien faire un focus. Attendez. On va se mettre en caméra du dessus. Ça va être plus clair. Voilà. Moi, je verrais bien un appareil photo avec la même interface que l'Apple Watch, qui est beaucoup plus facile à utiliser. Euh, sur un petit écran qui est, qui est réfléchi pour un petit écran. Et on pourrait avoir une interface qui ressemblerait beaucoup plus à l'Apple Watch. Et peut-être, justement, avec le, la petite couronne sur le côté. Ça serait intéressant. Et en plus, s'il faisait un truc vertical, vous voyez... Euh, attendez. On va faire les choses bien. Bougez pas. Je vais vous faire un appareil photo. Euh, il me faudrait un sticker. Je reviens. les stickers. Hop. Hop Je prends cette planche de stickers de magnifique sticker Naotech. Euh, on va dire que l'appareil photo ferait. L'objectif ferait cette taille-là. On pourrait même. Ouais, non, ça va être trop gros. Peut-être un peu plus gros que ça, mais je n'ai pas le sticker adapté. Et on aurait euh, un écran un écran de façade ici. Voilà. Et on aurait un, un espèce de grand écran derrière. C'est facile à faire en fait un produit. Hein. Putain, j'aurais dû lancer Apple. Il suffit de coller des stickers. Voilà. Moi, je verrais bien un truc comme ça, avec euh, voilà le l'optique qui serait là-haut, un, un petit écran de façade, et au dos, un grand écran, et une interface d'Apple Watch. Ce serait cool, non Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça serait une bonne idée Est-ce que vous acheteriez ou pas Allez, je vous le fais à... Je vous le fais à 400 euros. 400 euros, vous l'achetez ou pas Non, non. On va faire un sondage. Euh, on va faire un sondage. On va faire, arrêter de faire des win. Je vous demande de vous arrêter. Aircam... Euh, allez, à, je vais vous le faire à 499 euros. À 499 euros, j'achète. J'achète pas. Je vous mets pas trop cher parce que tout le monde. Euh, euh. Ah, moi je fais Apple. 499. 499, l'aircam, j'achète pas, vous êtes 88. Oh là là, le flop oh On est en train de floper avec le produit, c'est grave Vous êtes que 15% à l'acheter, 14% Vous n'en voulez pas C'est pas assez cher J'aurais trop peur de casser cet objet. C'est pour ça que je n'ai pas de GoPro. Moi, ça serait plus la peur de le perdre que de le casser, mais. T'as foiré tes Airpods Pro. Non, regarde, c'est magique. Hop, ils sont intacts. J'enlève les stickers. Parce que c'est des stickers métal. Donc, ils s'enlèvent très facilement. Vous voyez, hop. Ce n'est pas des stickers papier. Sinon, j'aurais pourri mes trucs. Et j'ai récupéré mes Airpods Pro. Fantastique. Par contre, j'ai niqué 4 stickers pour rien. Mais bon. Ça va. On a pas mal de ces vieilles planches de stickers. Non, c'est pas des stickers qu'on peut vous vendre, nous vous filer parce que c'est des des stickers qui nous servent à marquer le... Ce serait trop cher à vous envoyer, en fait. Tim me dit qu'Apple va plutôt créer une bouteille de pipi pour la pose pipi d'Amazon. D'accord. Putain, on, fla... on a plutôt... Ah, oh, quoique vous êtes quand même 15% à l'acheter. Ah, sachant que je fais une marge de port là-dessus, vu que ça me coûte à peu près une cinquantaine d'euros à fabriquer, avec les Ouïghours. <rire> je fais l'ignoble Apple. Ouais, 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 ça se tente quand même à 15% d'achat. Euh, C'est pas si mal. Hein. Ça passe, hein. Mais bon, vous êtes quand même une grande majorité à, acheter, à ne pas acheter. Early Access... Moi, je peux même vous donner le pronostic. Première génération d'Aircam, il n'y a que 15% qui achèterait. Deuxième génération, que ça, va faire comme les ça ferait comme les Airpods. À moins qu'Apple se chie sur le produit. Ce qui sera probable avec la V1. Mais le truc va être tellement hypé. Ils vont trouver une fonction qu'elle personne n'aura pensé. Euh, la génération 2 se vendra comme des petits pains. Aujourd'hui, je vais me mettre à cette provoque. Apple pourrait être le seul. Ils ont une marque tellement forte. Ils pourraient être le seul à sortir euh, ce type d'objets sans flopper. Parce que, bon, euh, GoPro et tout, c'est bien beau, mais il n'y a pas tant de gens que ça qui l'achètent, ce genre d'objet. Les gens font des photos avec leur smartphone. C'est très compliqué aujourd'hui de, de, de lancer euh, un appareil photo à moins de 1000 euros, entre guillemets. Après, des gros appareils dédiés, oui, il y a encore un marché pour ça... Mais tout l'appareil photo, on va dire, de tourisme et pour amateurs, euh, entre 1000 et 0 euros, enfin, voilà, dans ces gammes de prix, le marché a été ravagé, a disparu. Euh, les gens prennent des photos avec leur smartphone, maintenant. Euh, les gens finissent par acheter pour ne pas passer pour des cons. Il est 9h20, il est temps qu'on passe au corps de fac, et eh bien ça va être fait tout de suite. Et les corps de fac, la dernière rubrique de l'émission, vous avez peut-être des questions, j'ai peut-être des réponses, c'est à vous, c'est à vous, j'ai un nouvel écran ici pour lire vos questions beaucoup plus facilement. Enfin, ça affiche plein de trucs. J'en profite juste pendant que vous tapez vos premières questions pour remercier. Il y en a certains que j'ai oubliés. Una Kite, Jérôme P, Sawa79, Ik Ikiyu22, Sylvain, Lto. Euh, Je les remercie pour leur Prime et leur Sub. Merci à vous. Euh, C'est quoi la caméra qui me filme là C'est un GH5S de chez Panasonic. Mais c'est l'objectif que tu aurais dû me demander, si tu connaissais. Euh, 700 spectateurs, la chaîne progresse bien, toujours content. Très content de notre arrivée sur Twitch. On est ravis d'avoir autant de monde euh, le matin sur Twitch et de vous être de plus en plus à nous suivre sur Twitch. Et ça, ça fait bien plaisir. Euh, il manque une rubrique dans le mug. Son lit et brossage dedans. Je n'ai pas compris. Euh, je demande parce que l'autofocus est aux fraises. Oui, c'est clair, c'est un, un Panasonic. Donc, l'autofocus est aux fraises. C'est notre signature visuelle, l'autofocus aux fraises. L'objectif, ouais, c'est un 17 mm f1.2, donc équivalent 35 mm. Euh, merci IMAX pour ton Prime. Existe-t-il un bon chargeur solaire pour économiser sur sa facture Jamais testé de chargeur solaire. Mais tu me donnes une idée. faudrait le faire. Il faudrait du soleil, mais il euh, faudrait le faire. Pour avoir des meilleures performances Wi-Fi, il vaut mieux acheter un bon routeur, borne Wi-Fi ou répéteur. Alors, ça ne sert pas aux mêmes choses, les trois trucs. Déjà, il faut que tu évalues si effectivement ta box, est-ce que tu as une box ou pas Parce que les box ont. Déjà, des bandes Wi-Fi, des routeurs et même des... Alors, les répéteurs, nous, on aime bien. Je vous avais fait le test il n'y a pas longtemps. des Ah, le nom m'échappe. Euh... Les boîtiers blancs, là. Euh... C'est Netgear qui fait ça. Aidez-moi. Les Orbi, voilà. Les Orbi, c'est pas mal comme répéteur chez toi. Euh, pour faire un Wi-Fi maillé, en fait. Euh, c'est le Orbi euh, 300... Je sais plus lequel j'ai testé euh, récemment sur... Euh, sur euh... Voilà, on en avait parlé. Ah oui, Samuel qui répond. Tiens, maintenant, il y a la vignette dans la chatroom, c'est cool. Euh... Merci, QWERTY, pour ton Prime. Dans le shop, voilà, on l'a testé dans le shop, notre nouvelle émission, le mercredi à midi 30. L'émission avec Pierre Belmar au canard et marise euh, que je vous conseille de regarder. C'est une émission indispensable, qui révolutionne Twitch beaucoup plus que Samuel Etienne. <rire> euh, Urbi et orbi, exactement. L'appareil Apple pourrait devenir une petite caméra d'intérieur compatible avec le HomePod. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai qu'une petite caméra qui pourrait te servir de caméra de surveillance quand tu l'utilises pas. Mais bon, en même temps, tu aimerais bien la prendre en vacances pour prendre des photos avec. Donc, une caméra de surveillance, je sais pas. Allez, ultime tentative le modèle de la caméra qui filme du dessus. Ah, c'est le Sony ZV-1 qui est au-dessus. Euh, tout le monde me demande pourquoi tu l'as pas testé sur la chaîne. Je le dis à part euh, son autofocus. Euh, pour moi, c'est tout ce qu'elle a. Je n'aime pas beaucoup cette caméra, euh, la ZV1. Euh, donc c'est un peu pour ça que j'en ai pas fait une vidéo. Mais je dois reconnaître que l'autofocus est excellent, comme euh, la, la plupart du temps. Mais moi, l'autofocus n'est vraiment pas un truc. Alors c'est vrai... Et j'y pense. J'y pense de plus en plus. Pour faire le mug le matin, avoir une caméra qui aurait un vrai autofocus beaucoup plus performant. Nous, l'autofocus, on s'en sert pas en vidéo. Euh, du tout. Il n'y a que pour les lives où on aurait besoin d'un autofocus. Donc, c'est pas un truc qui nous a fait choisir nos caméras. Mais c'est nous. Après, il y en a d'autres, les vlogueurs et tout ça, ils ont plus besoin d'un autofocus. Et c'est vrai que pour l'exercice du live le matin, le GH5 n'est pas un objet parfait pour... Euh, l'autofocus ça c'est clair pourquoi j'aime pas parce que pour, pour la qualité d'image sur, sur newt je te réponds le zv1 pour moi il vaut mieux utiliser son smartphone as à peu près à peu près la même qualité d'image un peu au-dessus mais avec une ergonomie que je trouve mauvaise euh, beaucoup trop cher et un smartphone fait à peu près la même chose voilà c'est pour ça que j'ai pas aimé le zv1 Euh, la carte son pour mon micro. Alors c'est une mixette, c'est la Scarlett. Euh, c'est Focusrite qui fait ça. Est-ce que je pourrais vous la montrer sans... Euh, c'est la Scarlett. Je vais vous donner la référence exacte de ma Scarlett. Hop, si je récupère la souris ici. C'est Scarlett. 2i2 2, je crois, 2i2 2 USB c'est la carte son sur laquelle est branché euh, mon micro blue que vous voyez ici euh, Airpods Pro attendre mes Airpods 3 Airpods Pro sont vraiment bien sont vraiment bien et même qu'est-ce qu'apporterait plus des Airpods Pro 2, j'en sais rien euh, la réduction de bruit est géniale. C'est vraiment, euh, vraiment mon objet tech euh, 2020-2021 euh, que j'ai toujours sur moi, que j'adore. Comment ça se passe la chasse d'appartement Ça se passe de commentaires. Non, on a on est sur quelque chose. Euh... Je touche du bois. Voilà. C'est bon là J'ai acheté... assez touché le bois. <rire> J'hésite à investir dans Filmic Pro pour mon S20 pour une utilisation de Non Pro. Est-ce que ça vaut le coup Alors je ne connais pas très bien Filmic Pro sur Android. Donc je ne sais pas s'il est aussi bon sur Android que sur iOS. Mais sinon, c'est une très bonne app. Euh... Dire qu'à une époque, Jérôme vantait les Beats avec un câble entre les deux. Ils étaient très bien les Beats. Hein. J'ai même un peu les boules de les avoir euh, pétés. Euh, je, je préférais les Beats aux premiers Airpods. Vraiment. Hein. Et je, je ne, moi, ils convenaient mieux à mon usage. Mais c'est vrai qu'il y a des choses. Je ne pensais pas arriver à être assez discipliné pour remettre les écouteurs dans leur petite boîte et tout. Je n'avais pas assez utilisé le produit au quotidien. Donc, cochons qui sont dédits Il euh, y a des choses que pour lesquelles j'ai critiqué les Airpods à leur sortie. Je suis revenu dessus depuis. On fera un live post-live Apple Oui, avec Guillaume, oui. Euh, à moins d'un contre oui, on fera un live. Euh, pour des coques Rhinoshin sur des Airpods ou pas ne mens pas, on voit tes Airpods sans coque. Alors, pourquoi j'utilise n'utilise pas la, ma coque Alors, cochon aussi qui s'en J'utilise la coque Renochine. Si vous ne savez pas pourquoi, allez voir ma vidéo qui s'appelle « L'objet le plus indispensable de ma vie ». Et là, j'utilise une coque Renochine pour ma deuxième paire d'Airpods. Oui, j'ai deux Airpods, mais quel bourgeois. J'explique pourquoi dans cette vidéo. Je peux... Pourquoi D'abord, parce que je peux me le permettre. Euh, non, mais j'utilise tellement les Airpods et que je bouge tellement que je n'ai pas revendu mes premiers Airpods parce que c'est mes Airpods de secours. Bref. Euh, donc, je l'utilise euh, sur cet objet. Pourquoi je pas sur mes Airpods principaux, mes Airpods Pro Parce que j'ai vraiment besoin que ça ça rentre dans ma, ma poche de jean, euh, la poche Zippo, là. Voilà et euh, si je mets la coque Rhinoshin autour, ça rentre pas là et pour moi c'est quelque chose d'indispensable ça fait partie pour moi de ce que j'aime dans, euh, dans les Airpods, il est 9h30 il va falloir qu'on arrête là le sac qui dégueule de câble, oui il est ouvert ELEC euh, Eh oui il est 9h30, pile poil, je vais vous quitter je vous retrouve demain matin à 8h je vous fais des gros 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 bisous Portez-vous bien, soyez fort, soyez bons, etc., etc. N'oubliez pas, ce soir, le rendez-vous photo avec Guillaume. Euh, si Guillaume est encore là, c'est à quelle heure ton... C'est 21h, généralement. Le rendez-vous photo avec Guillaume ce soir. Est-ce qu'il est encore là, Guillaume Guillaume 21h. Olé Kimpec répond à la place de Guillaume. Eh bien, je vous fais des gros bisous. Ah, il faut qu'on raid quelqu'un. faut qu'on raid, faut qu'on raide. Euh, on va regarder. On va regarder ça. Euh, Lancer un raid. Lancer un raid. Euh, eh bien, je vais prendre celui dans ma liste qui a le moins. Et c'est Flonflon Musique. Donc, on va rejoindre Flonflon Musique ce matin. Je lance le générique et je lancerai le raid. Hop. Générique de fin. À demain, tout le monde.